0: Vor einigen Wochen las ich einen Post, in dem es darum ging, dass Menschen in Machtpositionen diese Position nicht für immer behalten sollen. Und der Kontext war natürlich klar aufgrund der aktuellen Geschehnisse, aber die Frage ist ja eine andere. Die Frage ist, was mache ich mit der Machtposition und wie gehe ich damit um? Willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts und heute mal eine Folge ohne Gast. Und ich möchte einfach mal ein Plädoyer dazu halten, was man eigentlich machen sollte und machen muss, damit man nicht diese Betriebsblindheit bekommt und wie man sie vermeiden kann. Und ja, wenn wir von Machtpositionen ausgehen, dann ist das so, dass wir zum Beispiel bei den Politikern eine Legislaturperiode haben. Die ist bei uns in Deutschland vier Jahre. Alle vier Jahre wählen wir hier. Und jetzt ist die Frage, Warum soll man das Ganze denn beschränken? Die Idee hinter einer Beschränkung ist, dass man sich nicht auf dem Stuhl festsetzen kann und auch nicht, wie es in einigen Staaten üblich ist oder in der jüngsten Vergangenheit zu so beobachten war, dass man die Gesetze entsprechend ändert, damit man halt länger darauf sitzen kann. Ob das gut oder schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, entzieht sich meinem Interesse und entzieht sich auch meiner Kenntnis. Fragen wir sozial oder einkommensschwache Amerikaner zum Beispiel, hätten die sich wahrscheinlich gewünscht, dass Barack Obama viel länger im Amt bleibt, damit er halt nicht nur obama Obamacare, sondern auch ganz viele andere Dinge durchsetzen und auf den Weg bringen kann. Fragen wir die Konservativen, sagen die wahrscheinlich, Obama hätte niemals Präsident sein dürfen und so weiter. Ähm, ob's, ob's, egal welches Land das ist, ne? aber es ist. wir reden heute nicht über Politik, wir reden über, über Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber, Führungskräfte und die Idee dahinter ist natürlich, die Performance und auch was, wie gut tut es einem Unternehmen, dass ein Mensch in einem bestimmten Zeitraum oder in eine bestimmte Zeit hinaus eine Position bekleidet. Und ich gebe zu, als Geschäftsführer und auch als Gründer, der mehr als einmal oder zwei, dreimal gegründet hat, sieht man einige Sachen nicht mehr. Auf der anderen Seite bin ich jedes Mal routinierter geworden. Also ich bin in der Lage, heute in ganz kurzer Zeit zu gründen und ein sehr tragfähiges Businessmodell auf die Beine zu stellen. Und das ist genau der Tenor, den ich kleineren und mittleren Unternehmen eigentlich mitgeben möchte. Es muss nicht immer der große Wurf sein. Es muss nicht immer die perfekte Idee sein. Wichtig ist es ja nur dafür zu sorgen, dass man diese Betriebsblindheit, diese Komfortzone, dieses angenehme, ähm, nicht zu sehr zur Gewohnheit werden lässt. Nehmen wir, nehmen wir die klassischen Maschinenbauer, nehmen wir die Zulieferindustrie oder die Logistik. Natürlich gibt es da, Gott sei Dank, Unternehmen, die sind seit 10, 20, 40 Jahren am Markt. Und wenn man von außen reinguckt, denkt man sich, mein Gott, was machen die denn da? Wie, wie kann man denn so arbeiten? Ähm aber die Menschen drin beschweren sich eigentlich gar nicht. Also natürlich verliert man irgendwann mal diesen Blick für die neuesten Techniktrends, für die neuesten Prozesse und so weiter. Ähm, soll man sich jetzt Boston Consulting ins Haus holen, die dann irgendwelche Slides machen? Schöne Grüße hier an der Stelle an Boston. Ähm, ihr macht gute Arbeit, aber ihr seid halt nicht für jeden die richtigen. Oder hätte auch McKinsey sein können oder jemand anderer. Ähm, aber man kann das ja selber machen. Man kann ja selber eine interne, Gruppe auf die Beine stellen mit immer wieder unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und, und sagen, hey, ich als Geschäftsführer oder ich als Führungskraft habe hier die Idee oder umgekehrt. Also eine Partei hat eine Idee und die andere Partei muss dagegen challengen oder debattieren. Ich finde das immer ganz gut. Das wird mittlerweile auch an, an Gymnasien für fünf Klärchen dabei beigebracht, habe ich mir jetzt von meiner Tochter sagen lassen. Es gibt Debattierclubs und das ist tatsächlich Bestandteil des, der Geisteswissenschaft, dass Kinder innerhalb von Minuten bestimmte Positionen einnehmen sollen und auch ihre Argumente darlegen sollen. Das war für meine Tochter auch am Anfang sehr ungewöhnlich und ähm, tatsächlich war die erste Debattierrunde irgendetwas, wo sie eine Position einnehmen sollte, die ent komplett entgegen ihrer eigenen Auffassung ist. Und ich glaube, beim zweiten Mal ging es schon darum, dass sie Argumente ähm, dafür finden sollte, dass Rauchen gesund ist oder dass Rauchen nicht so schädlich ist. Und so lernt man natürlich, Ideen zu challengen. Also an der Stelle für jedes kleine oder mittlere Unternehmen, was vielleicht die Ressourcen nicht hat oder auch gar nicht ausgeben möchte für Beratung oder für externe Dienstleister, setzt euch ein Team zusammen mit wechselnden Leuten. Das kann heute aus drei, fünf oder was weiß ich wie vielen Leuten bestehen und aus verschiedensten Abteilungen kommen. Beim nächsten Mal ist es halt eine ganz andere Zusammenstellung. Und lasst euch Ideen challengen. Entweder eure eigene, ja, die Position kann sein, ähm, die Firma ist so perfekt, wie sie gerade ist, oder halt, wir müssen Prozesse ändern und die Idee ist, das auf die und die Art zu machen und die Gegenpartei muss halt einfach Argumente dagegen finden. Also wir müssen intern mit fairen Bandagen, aber schon ich sag mal ein bisschen rauer im Sinne von, von ähm, ein bisschen Druck müssen wir unsere Ideen verkaufen können. Das kann halt von der Geschäftsführung oder von dem Management Richtung Mitarbeiter gehen oder auch umgekehrt oder auch gemischt, ist ja vollkommen egal. Es geht darum, Ideen zu durchleuchten und auch Entscheidungen zu treffen und auch die Menschen mit einzubeziehen. Also wirklich Teil des Prozesses werden zu lassen und wie cool das doch wäre, wenn, ich sag mal, ein, ein Team aus Praktikanten, Juniors und der Geschäftsführung zum Beispiel ähm, sich zusammensetzt und sagt, die Art und Weise, wie wir hier mit Digitalisierung umgehen, ist richtig oder nicht richtig. Und auf der anderen Seite sitzen halt andere Leute, die komplett gemischt sind über alle Ebenen hinweg und sagen, ähm, nee, das ist eigentlich total cool, was wir machen, aber unsere Idee wäre das, das und das. Dass man wirklich aus allen Ebenen Menschen dazu bringt, eine, eine sinnvolle, eine sinnvolle Challenge im Sinne des Unternehmens, im Sinne des gemeinsamen Wachstums und auch das gemeinsame, der gemeinsamen Zukunft auf die Beine zu stellen und auch ein Teil davon zu sein, gleichwertiger Teil, ohne Angst zu haben vor beruflichen Konsequenzen. Natürlich muss es halt einen Rahmen geben, den kann man halt gemeinsam festlegen. Also wie viele gibt es am Ende des Tages eine Abstimmung, was passiert mit diesen Ideen, wann ist eine Idee ähm, verworfen, wann ist eine Idee angenommen. Ähm, wollen wir das festhalten mit Timelines? Wollen wir zuerst einen MVP bauen und ähm, mit einer Projektgruppe und so weiter und so weiter? Das kann man alles ganz einfach sehr ressourcenschonend auf die Beine stellen. Aber das Wichtigste ist, die, die Zugehörigkeit, dieses starke Band, kommt aus, aus, ich sag mal, zusammengewürfelten Menschen, abteilungsübergreifend, ein starkes Band zu schaffen, indem man sagt, ich, bin, ich vertraue euch allen so sehr, egal ob ich euch 2.000 Euro bezahle oder 200.000 Euro im, Jahr, äh, im, im, im Monat oder im Jahr bezahle, vollkommen egal. Ich, ich verlasse mich auf das, was in euren Köpfen ist. Und ähm, ich bewerte am Ende eine Idee nach bestimmten Kriterien oder halt auch nicht, wir verwerfen sie. Das kann, wie gesagt, das kann alles sein. Das kann das Businessmodell sein, das kann die Kundenstruktur sein, das kann ähm, neue Regeln sein, wie wir miteinander kommunizieren. Das wird alles in Das Employer Branding einzahlen. Das wird alles in die Unternehmenskultur einzahlen. Und stell, stellen Sie sich mal vor, da gehen die Leute nach Hause als junger Praktikant und ich sag mal die Vertriebsleiterin und erzählen beide in ihrer jeweils privaten Community, dass sie im Unternehmen eine, eine interne Challenge-Runde haben oder einen, nennen Sie es wie Sie es wollen, Debattierclub haben. Ich glaube, die Gesichter, die werden ähm, mit ganz, ganz großen Augen werden die angeguckt und sagen, ey, wie, jetzt erzähl mal, was, was, was macht ihr da? Und warum macht ihr das? Und ihr seid alle gleichberechtigt und euer Chef akzeptiert das? Ah, okay, und ihr dürft, ihr dürft dann auch dem Chef oder der Chefin sagen, nee, die Idee ist doof, weil aus dem und dem Grund, aber wenn man so und so macht, dann wird es sinnvoll. Ja, das ist ja cool, wenn ihr alle angehört werdet und, und akzeptiert werdet und auch sprechen dürft. Ähm, das kann man richtig, richtig gut auf die Beine setzen. Und beim nächsten Mal, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind betriebsblind, einfach mal versuchen, mit so einem internen Debattierclub äh, mal so ein paar Ideen zu challengen. Und dann bin ich, bin ich mal gespannt, was da für Ideen und Prozesse rauskommen. Und das Tolle ist, so ein Unternehmen äh, wächst eigentlich immer, bewegt sich immer vorwärts und äh, wird eigentlich eigentlich nie gefährdet sein und sollte sich über neue Mitarbeiter und Mitarbeiter keine Gedanken machen. Das mal so als ganz, ganz kurzer Tipp heute. Das soll auch schon wieder es gewesen sein mit der Folge. Ich freue mich über alle Anregungen, Kommentare, Gastwünsche. Vielen Dank. Ich kann noch nicht allen antworten. Das tut mir sehr leid. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen, ob jemand mal hier Gast sein darf. Ähm, prinzipiell ja, alle. Sehr gerne. Es muss halt in den Kontext passen. Wir haben keinen harten Plan, aber so ein, so ein bisschen Plan haben wir schon vom, vom, von den Podcast-Folgen. Also von daher, wenn ich noch nicht geantwortet habe an der einen oder anderen Stelle, bitte ich um Nachsicht. Ich freue mich natürlich über ähm, Kritik und Anregung und ähm, eine sehr nice Bewertung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.